0: ¡Agentes! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Yo soy Fer Viramontes, reportando desde México para todo el mundo. Me da mucho gusto estar con ustedes un día más para compartir ideas, para que este sea un espacio en el que podamos reflexionar un poco hacia dónde va la industria del turismo educativo. Y antes de continuar quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram y Facebook como Educational Nomads también tenemos nuestro website que es www.educationalnomads.com si se pierden algún episodio de, del podcast o del blog pueden consultarlo igualmente en la web o también pueden ir a Spotify ahí darle a seguir y podrán escuchar todos los episodios pasados también estamos en Apple Podcast donde quieran escucharnos Ahí vamos a estar. Y, pues bueno, el episodio pasado fue un episodio que no esperaba que causara tantas reacciones positivas, afortunadamente. Algunos los hacía reflexionar, otros estaban de acuerdo. Pero eh, lo que es cierto es que me llegaron algunos comentarios que me gustaría compartir con todos ustedes. Quiero leerles el de una persona eh, muy especial, porque trabajé eh, con él mucho tiempo él es un representante, de, bueno, no es representante, es cual, es el director de France Lang, David Zampere, me hizo llegar un comentario que decía estrategia de los océanos azules. Y me pareció súper acertado su comentario porque la estrategia de los océanos azules habla eh, sobre un cambio de paradigma en la manera en la que se hacen negocios. Eh, es encontrar nuevas formas de... de pues promocionarnos de buscar clientes es encontrar nuevos nichos, aquellos que aún no han sido tocados o que nos están promocionando tan fuerte. Y pues esto lo recomendó porque yo les hacía una invitación eh, abierta a pensar justamente en estos nichos que no estamos explotando en al menos en Latinoamérica. Entonces agradezco mucho a David Zampere. Yo se los dejo para que le investiguen un poquito más. Tal vez después hagamos un episodio especial sobre la estrategia de los océanos azules. Y también quiero mencionar a Violeta Petkova, que como saben, eh, de repente va a estar invitada aquí en el podcast. Pero ella nos decía que tenemos que apuntar a la creación de propuestas híbridas, o sea, presenciales y digitales. Que creo que en eso andamos todos, ¿no? Creando este, este tipo de propuestas. Y mandarles un saludo, obviamente, a todos los que se tomaron un tiempo de mandarme un mensajito, de comentar sobre, sobre el podcast. Eh, a todos se los agradezco muchísimo. También recuerden, si tienen alguna propuesta de, de episodios, los recibiremos con mucho, con mucho cariño y los programaremos para poder ir hablando poco a poco de ellos. Y pues ahora sí, a lo que nos truje, decimos acá en México, <risa> eh, el episodio de hoy. Eh, voy a hablar sobre algo que últimamente me hace pensar mucho, que es sobre las generaciones. En este episodio vamos a dar las seis claves para reclutar estudiantes de la generación Z y alfa. Así es, ya no todo es sobre los millennials. Los millennials no somos los que estamos bailando en TikTok. Bueno, sí, algunos. Este, con la pandemia creo que todos se fueron para TikTok. Pero a los millennials ya nos duelen las rodillas, ya nos duele la espalda. Ya los millennials tenemos hijos. Ya estamos pensando en otras cosas. O sea, los millennials ya no somos pues, los chavitos que, que dicen que, que andan por ahí. Entonces, eh, en este episodio quiero ayudar a entender qué está pasando con las nuevas generaciones y cómo es que podemos pues llegarles cómo podemos modificar nuestras estrategias a manera de que pues no sea no nos quedemos obsoletos y no sea tan complejo poder reclutar estudiantes entonces les parece bien ...que agarren su café, denle un trago... ...yo aquí tengo al lado el mío... ...yo no empiezo el día sin café... ...como muchos de ustedes saben... ...así que... <risa> eh, ...les parece bien si empezamos por... ...ver la clasificación de las generaciones... ...o sea, hay, hay como... ...mucha información al respecto... ...no hay un consenso real... De, ...de qué años abarcan... ...qué generaciones... ...depende mucho de la fuente... ...o sea, pueden, pueden revisar ustedes mismos... ...en, en internet... Eh, qué años abarcan las generaciones y van a ver que todas las fuentes pues, son dispares, varían por uno o dos años, incluso por, por cinco o seis. Entonces yo tomé eh, uno que es con el que más eh, nos, me he sentido cómoda porque creo que así está eh, clasificado. También todas las referencias que, que quieran eh, ver de los episodios lo pueden encontrar en el blog que está en la página web. Ahí pongo la referencia de donde saco la información de los episodios, ¿ok? Pero bueno, empecemos. Los millennials. Nosotros millennials que nos duelen las rodillas. Nosotros eh, nacimos entre el 83 y el 95. Es decir, ahorita los millennials tienen entre 25 años y 37. O sea, los que ya somos late millennials o early millennials, no sé desde qué perspectiva lo veamos, ya estamos cerca de los 40. O sea, ya no somos estudiantes potenciales más que para los programas de Terry Plus o tal vez para alguna, pues, maestría. Aunque no, no me ha tocado mucho maestría, algún, algún certificado, pero ya, los millennials, ahí estamos. Los millennials, ya fuimos. Y siguen los Zetas o Centennials. Estos chicos nacieron entre el 96 y el 2010. Es decir, que ahorita tienen entre 26 y 10 años. O sea, ahorita los, los Centennials son los que están entrando a la fuerza laboral. Ya tendrán unos que serán dos años trabajando los, los Centennials. Si es que se graduaron a los 24. Entonces ya, pues ya no están tan chiquitos tampoco. no Algunos, otros pues... Tienen 10 años, son unos son unos niños. Entonces ahorita nuestro centro de reclutamiento se encuentra en esta generación, en la generación Z. Y por último están los alfas, que los alfas son del 2011 para acá. Ahorita deben de tener de 9 a 0 años, son los que están naciendo o hasta 9 años. Ok, entonces eh, partiendo de esto, tenemos que darnos cuenta que la estrategia de hablar con de hablarle al cliente debe de haber mutado. Y si no ha mutado, o sea, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 10 años, tal vez estemos cometiendo un gran error, ¿no creen? Porque obviamente, eh, no sé, los que me estén escuchando, tal vez sean millennials o tal vez sean generación X, incluso boomers, que los boomers son los papás de los millennials. ¿Cómo consumían ustedes información? ¿Cómo hacían compras? ¿Qué les preocupaba? Eh, los que tienen años en la, en la industria, ¿se acuerdan cómo... ...cómo reclutaban estudiantes... ...cómo compraban boletos de avión... Eh, ...me han contado... ...porque la verdad a mí no me tocó... ...que incluso los boletos de avión... ...los hacían a mano... ...que los grupos... Eh, ...estos bloqueos que se hacen para el verano... ...todos los, los conteos de niños... ...toda la organización... ...la hacían como en estas hojas de contabilidad... ...que, que nos pedían en la, en la papelería... ...y eran hojas gigantes... ...en las que, en las que se organizaban... ...entonces evidentemente ya cambió. Entonces, si cambió de esas generaciones hacia esta, evidentemente tiene que cambiar de esta hacia las nuevas. ¿Cierto? Yo me, yo me acuerdo cuando empecé en todo esto de la educación internacional. Fue hace 11 años, más o menos, por ahí del 2009. Uy, ya bastante tiempo. <ríe> no le calcule, no le calcule. Eh, en el 2009, eh, yo empecé en esto, me tocaba a mí hacer registros, registros de universidades. Y yo me acuerdo que después eh, empecé de asesora de, de universidades y los chicos que se iban tenían casi mi edad. Entonces, eh, los papás no confiaban mucho en mí. Entonces, en ese entonces era darle mucha confianza a los padres y no creo que eso cambie mucho. O sea, el tema de la confianza y seguridad eh, que debemos de darle a los papás es muy importante. La cosa es que ahora los padres... Podemos ser nosotros los millennials o incluso los de la generación X. ¿Y cómo es que consumen la información estas generaciones? Pues ya es todo mucho más digital. Ya eh, no van a buscar un periódico, no van a buscar en una revista. Lo necesitan en, en los medios que ellos consumen, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hablemos específicamente de las últimas dos generaciones, los Zetas y los Alfas. En el 2017, el INJUVE hizo un estudio sobre el comportamiento de compra y aprendizaje de la generación Z. En este estudio, desmenuza... ¿Cómo estos chicos han impulsado la transformación digital de algunas empresas? Y es cierto, o sea, los que nos ha tocado estar en, en, en algunas empresas, hemos vivido esa transformación, ese impulso. Traemos ideas, lo que vemos en, en otras marcas traemos y tratamos de replicarlo, lo llevamos a nuestros superiores, los llevamos a las personas de IT y pues algunos lo ejecutarán. En, les voy a dejar en el... En, en los comentarios del link, bueno, perdón, en los comentarios del episodio en Spotify, el link para que vean este estudio de LinkV que me pareció interesante. Aunque es del 2017, o sea, hace tres años, me parece que, que trae cosas interesantes. Una de estas cosas es que eh, llamaron a la generación Z, a la generación de las I's y las C's, C de casa. Eh, ¿Por qué? Porque esto, esta generación busca. Influencia, inmediatez, innovación, irreverencia e inquietud. También buscan conexión, cortoplacismo, creatividad, contraste y cambio. En el, en el blog van a poder ver una descripción mucho más detallada de estos conceptos que les estoy dando para que se den una vuelta. Pero estas son las características de... Mmm, de pues esta generación es lo que ellos están buscando y hace mucho sentido, o sea, si lo, si lo eh, reflexionamos en nosotros mismos, en la manera en que hoy consumimos, si una página web tarda en cargar más de dos, tres, incluso ya diez segundos, ya te desesperas y crees que no funciona y te sales. Eso es la inmediatez que, que buscamos, buscamos innovación, o sea, no nos gusta... Cuando vemos, cuando vemos una página que de entrada te... Te da lo que estás buscando porque ya leyó a través de las cookies el tipo de contenido que estabas eh, consumiendo, es pues, wow. O sea, es, es, estamos buscando una experiencia wow. Ya después les contaré qué es la experiencia wow, pero um, esto siempre lo, lo promoví con mis equipos de ventas: siempre dar una experiencia wow porque eso es lo que hoy buscamos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo ha modificado el comportamiento de compra de esta generación? O sea, como todas estas cositas que les acabo de mencionar, modificó completamente el comportamiento de compra. Pues bueno, la generación Z, eh, como ustedes bien lo habrán observado en sus casas o en su propio comportamiento, han, han visto que se ha hecho de YouTube el refugio diario. O sea, YouTube es casi casi que el pan nuestro de cada día. Este es un espacio frecuente y seguro de contenido de consumo de contenido. Esto es seguido por la televisión de streaming, o sea, ya no televisión regular. Netflix, Prime, eh, Twitch, aunque no es televisión, también genera contenido de video. Y esto ha hecho que grandes marcas televisoras migraran su contenido buscando seguir vigentes en la preferencia de sus consumidores. Pero como ustedes bien saben, eso no basta. Pues también tenemos que adaptarnos al tipo de mensaje que están buscando estos jóvenes. O sea, qué, qué tipo de mensaje están consumiendo. Y aunque varios, por ejemplo, no sé si, si han visto, si tienen Prime, HBO lo ha intentado. HBO, Fox, muchas, eh, digamos, casas productoras se han migrado a este formato digital. Y otros, como Televisa, que creó Blim, tratando de hacer un poco, un poco la, la lucha ahí con, con toda esta revolución del streaming, eh, pues también se, se mudó, pero no tuvo éxito y, y la razón por la que no tuvo éxito fue porque lo único que hizo fue a hacer sus contenidos digitales, pero no modificó el contenido. O sea, estos contenidos ya son obsoletos para las nuevas generaciones. Las telenovelas ya no funcionan. Eh, los programas estos de comedia ya no funcionan. La comedia que se consume hoy son eh, estando peros en YouTube. Eso es la comedia que se consume hoy. Entonces, por eso Blim fracasó completamente. Ok, entonces pensemos, o sea, realmente el, el que estemos en la industria de, de la educación internacional o del turismo educativo, como gusten llamarle, no quiere decir que nos limita la estrategia a, a cosas que están pasando globalmente. No sé si me explico cómo, con esto, o sea, es pensar, pongámonos a pensar un, un poquito cómo es que nos venden a nosotros. O sea, si yo estoy buscando un producto, un servicio, ¿qué es lo que hago? ¿Voy inmediatamente con un asesor? Yo creo que no. Yo creo que primero vamos a buscar, en mi caso, Google, eh, después YouTube. Me voy a ir a redes sociales. Tal vez eh, veré alguna recomendación de alguien. Pero primero yo voy a investigar antes de acercarme con la marca, antes de acercarme con, con la persona que oferta el producto o servicio. Ya cuando yo llego a comprar algo... Insisto, un producto, servicio... Incluso un seguro de vida... Eh, cosas eh, que no... Que no se compran en la tienda... Por así decirlo... Yo ya investigué... Yo ya estoy informada... Yo ya traigo toda la información necesaria... Y muchas veces ya solo necesito... A alguien que me ayude a tomar una decisión... Y esto es clave... Porque esto habla del papel... Que juegan nuestros asesores hoy en día... ¿Ok? Y también... Es clave porque implica el papel que está jugando mi marca en el mercado. Como bien sabemos, pues no, no, hay, no, no hay dos, no hay tres agencias en Latinoamérica. Son cientos y cientos y miles de agencias. De hecho, hay, o sea, hay muchísimas asociaciones en donde las agencias se, se están eh, concentrando, aglomerando. En México hay una oficial, en Colombia hay otra. Imagínense que en Turquía hay cuatro. Cuatro asociaciones de agencias en latinoamérica ya no solamente son las propias de los países sino que acaba de surgir una que se llama real ellos conglomeran como agencias de todo el continente entonces somos muchísimas agencias en todos lados tratando de reclutar al, al mismo eh, público entonces qué papel juega mi marca en este digamos mercado estoy si, si los chicos googlean Estudios en el extranjero, estudia un idioma, estudia un campamento, estudia lo que quieras, aparezco yo, ¿qué tipo de contenido estoy creando para esta, para este, para esta red? Eh, si se meten a Instagram y ven mi feed, ¿mi feed son solo promociones o estoy dando información de valor? Si entran a YouTube, tengo contenido, si entran a TikTok, tengo contenido. He visto algunas agencias que están haciendo esfuerzos en estos canales y se los aplaudo. Eh, Debo decir obviamente que son las, las menos Las que están eh, pues abriendo sus canales de contacto Con, con los chicos que están buscando microinfluencers Porque ya los influencers Estos que tienen millones y millones de, de seguidores en Instagram Tampoco son viables Porque ya también como usuario Identificas cuando te están vendiendo algo Y algo que caracteriza mucho a esta nueva generación Es que no quiere que le vendan nada Si detecta un vendedor va a salir huyendo Okay, entonces hagámonos eh, este ejercicio, okay? pero insisto, este, este entendimiento eh, no va a bastar porque es una realidad que nos queda muy poco tiempo para aplicar estas técnicas, al menos con la generación Z. ¿Por qué? Porque ya es una generación que pues en pocos años estará igual que los millennials fuera. Insisto, en los últimos 10 años entraron dos nuevas generaciones a mitades, si quieren, pero pero queda poco tiempo, ya muchos están entrando al mercado laboral, entonces programas como eh, High School, Educación Superior y Summer Camps, pues ya quedan obsoletos y solamente nos queda agarrarnos de los idiomas que en el episodio pasado hablábamos del tema eh, de cuál es el peligro de solamente poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Entonces eh, debemos de aprovechar lo que la pandemia nos ha obligado a aprender, tanto a nosotros como empresas como a los usuarios. O sea, insisto, en el episodio pasado les compartí que mis sobrinos tienen 18 años respectivamente, pero ambos ya saben usar perfectamente YouTube, saben usar plataformas digitales justamente porque es donde están tomando sus clases. Entonces eh, aprovechemos un poco de lo que hemos aprendido eh, durante la pandemia, un poco o un mucho. O sea, idealmente que sea un mucho, pero pues vamos paso a pasito, ¿no? Entonces hay que capitalizarlo en el corto plazo. Y hay que ir estudiando eh, la evolución del mercado hacia la comprensión de nuestros futuros clientes, que son los alfas. O sea, los alfas también ya por poquito van a empezar a ser nuestros eh, niños de, de Summer Camp, ¿ok? Entonces, imaginemos cómo harán las contrataciones los padres de estos chicos. Como les compartía hace unos eh, minutitos, yo antes de, de comprar algo... Investigo por todos los medios disponibles. Google is your best friend. Y ahí es donde yo encuentro toda la información. De ahí me voy a YouTube, de ahí me voy a redes sociales, etcétera. Entonces, se necesita una estrategia integral de contenido, pero contenido de valor, no solamente 20% de descuento y te mejoro la promoción y tráeme tu presupuesto y te lo mejoro. Esas no son estrategias. Seamos realistas. Eso es... Eh, pues no sé, cómo <risa> machacar el mercado realmente. Eh, contenido de valor implica mucho más que solamente hacer ofertas así por, por hacerlas. Eh, Ustedes saben a qué, a qué me refiero. Entonces, aquí van los seis puntos para venderle efectivamente a un Centennial o a, o a un Alpha. ¿okay? Número uno, modificación de los planes de capacitación y reclutamiento de la fuerza de ventas. ¿Por esto es importante? Pues ya les decía que el, el papel del vendedor, del asesor, se está modificando completamente. O sea, creo que queremos en, nuestros, en nuestras capacitaciones hacerle como cuando nos hacían a nosotros. Porque a mí, a mí me tocó ser capacitada, este, no sé, aprendiéndote el punto y coma de los brochures en qué calle se encontraba la escuela, eh, no sé, cualquier dato así. Pero esos datos realmente son relevantes para el estudiante cuando seguramente el estudiante ya lo, ya lo tomó, ya lo decidió, ya viene a nosotros con dos o tres opciones que se encontró en internet. Entonces, eh, también, ¿qué, ¿qué tipo de habilidades tienen que tener los asesores que contratemos hoy en día? Eh, hablamos de soft skills, y creo que es un, un término que nos anda rondando la cabeza mucho y los oídos también, pero verdaderamente entendemos qué implican las soft skills y cuáles son nuestras responsabilidades como empresa al contratar personas así. Porque es muy fácil decir, ah yo quiero que tengan sus soft skills desarrolladas, pero una persona con soft skills desarrolladas va a pedir mucho de la empresa en la que trabaje. Entonces eh, hay que modificar esos planes y hay que hacer un análisis de lo que buscamos hoy en las personas que van a estar al frente de nuestro equipo de ventas, ¿ok? Número 2. Estrategia de inbound marketing. Si no saben lo que es inbound marketing, eh, esto es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad. Pero lo que pretende, o sea, esto no es intrusivo, lo que pretende es agarrar al usuario al principio de su proceso de compra. Es decir, o sea, cuando empiezo a pensar, quiero estudiar en el extranjero, es que tu estrategia de inbound marketing, o sea, los esfuerzos que estés haciendo de, de marketing, te ayuden a estar presente en ese preciso momento en el que el estudiante eh, empieza a pensar o los padres empiezan a pensar en la posibilidad. Entonces tú desde el principio como marca estás. Recuerdo una frase que usábamos cuando o que yo usaba cuando cuando era asesora. Eh, tenemos que decir que era te vamos a acompañar de la mano durante todo el proceso. Justamente eso es el inbound marketing, inbound marketing perdón, pero... Pues en la computadora y sin que estén hablando específicamente con alguien. No sé si, si, si me expliqué. Eh, eso es el inbound marketing. Entonces, eh, inbound marketing va a ser eh, que nos caigan mucho más. Eh, que los leads pasen por un embudo. Que podamos nutrir a nuestros leads con información previa a que lleguen. Porque si, si traemos leads y leads y leads y leads, por ejemplo, de Facebook. Porque aventé una campaña de, no sé, este, te regalo un iPad, por ejemplo, nos van a llegar leads, pero esos leads van a estar calificados. ¿Cuánto, ¿Cuánto te van a costar esos leads? ¿Cuál es el costo de adquisición por lead? Porque, pues, obviamente, alguno de ellos te tendrá que comprar, pero si jalas mil leads y te compra uno, ¿cuánto te costó eso? ¿Y qué tan efectivo fue? Entonces, una estrategia de inbound marketing pues tiene que tener una estrategia bastante bien definida. ¿Ok? Número 3. Abrir la exposición de la marca a través de microinfluencers, ¿Qué son los microinfluencers? No son estas personas que tienen 3 millones de seguidores. Nope. Eh, son personas que son, que tienen influencia dentro de su comunidad. Tal vez ustedes, algunos de ustedes ya utilizan esta estrategia porque... Eh, lo, lo han comentado con, conmigo en algún momento y es tener una persona de influencia en la comunidad, es decir, por ejemplo, una mamá dentro de una escuela es una microinfluencer, influencer eh, un chico super pilas eh, dentro de una prepa eso es un microinfluencer, esas personas son las que les van a ayudar a capturar y a, y a spread the word de su marca eh, por ahí y sin necesidad de gastar Miles y miles y miles de pesos. También hay algunas personas que les pueden funcionar, insisto, por su nivel de influencia en su círculo, sin que les cueste más. Porque me pasó, o sea, yo fui de esas personas que contrató influencers. No millones de seguidores o tal vez ya no sé ni cuántos tengan ahorita, pero no me trajo los resultados que yo esperaba. O sea, a pesar de que estaban con contrato, a pesar de que eh, tenían muy claro qué tipo de contenido tenían que crear, resultó mucho mejor cuando uno de los asesores era súper creativo y se, se en, uno de, en uno de los viajes se propusieron para hacer videos, contenido. Eh, ponerlo en redes sociales, etcétera. Funcionó más esa vez que cuando le pagamos a un eh, Instagramer, no me acuerdo ni qué hacía, creo que era eh, comediante o se ponía fuera de las prepas a, a hacer preguntas, o sea, por la cantidad de seguidores creímos que iba a tener un impacto eh, bastante fuerte, pero pues no fue así. Entonces eh, sí analicen muy bien qué tipo de, de influencers utilizan y mi recomendación es que sean micro-influencers. Ok, número cuatro, estar en los canales de consumo de los estudiantes, por ejemplo, YouTube, YouTube, yo sé que suena fácil decírselos, <ríe> pónganse en YouTube y pónganse en TikTok y pónganse a hacer maroma y media, no, no es fácil. Incluso eh, grabar este podcast para ustedes, para mí, eh, me encanta. Yo pensaba que era la cosa más fácil que nada hacer hablarle un micrófono. No es fácil porque requiere preparación, requiere que sepas eh, de herramientas, digamos, pues sí, tecnológicas. Y esa palabra suena como a, no sé, mamá. Um, pero implica que, que, que edites audios Implica que el audio esté bien Que el volumen, que el acá, que por allá No es fácil, no es fácil subir contenidos A, a estas plataformas TikTok lo ha hecho mucho más fácil para todos Porque es como pues usar eh, Instagram, digo ya los más pro Pues usarán algún tipo de, de Truquillos por ahí de transiciones Pero um, Es importante, si no están ustedes Ustedes eh, asesores, gerentes Dueños de agencias, encargados eh, escuela, quien sea que me esté escuchando del, del otro lado del, del micrófono, si ustedes no son los que están al frente, está bien porque pues no todos eh, tenemos esa digamos ese gusto por estar ante las cámaras y no, es, y no es nada fácil pero tal vez alguien en su equipo lo pueda hacer, tal vez alguien de sus ex estudiantes lo pueda hacer que pueda representar a su marca frente a la cámara para estudiantes para jóvenes que se identifiquen con ellos, eso es posible entonces, pues, ¿por qué no pensar en incluir una, uno de estos eh, canales a su estrategia de marketing? Sería interesante. Número cinco, digitalizar el proceso de compra para programas como idiomas y work and study. Insisto, sé que suena fácil, pero no lo es. No es nada fácil. Eh, implica eh, inversión. En la página web, sobre todo, implica tener una muy buena estrategia de funnel. implica muchas cosas que a la larga les van a traer buenos resultados. En Europa ya está así. Muchas agencias ni siquiera se preocupan por andar reclutando estudiantes de idiomas y work and study porque su página y su estrategia digital lo hace solo. ¿Okay? Y por último... Tenemos el número 6, eh, creación de contenido para SEO, SEO El SEO es el posicionamiento orgánico de, de su marca, de su empresa. Es para que aparezcan cuando los busquen en donde los busquen. Entonces ese contenido SEO tampoco es como que nada más le pico un botón y ya lo creé también tiene una estrategia entonces les digo todo esto para que vayamos pensando de estos puntos que les he dado pues cuál en cuál está flojito mi, mi equipo, mi empresa, qué puedo mejorar y también pues para aventarme ahorita mi comercial pueden entrar a la, página, a la página de Educational Nomads y ahí tenemos un producto que creamos justamente para las empresas que tengan necesidades muy particulares en marketing, el área se llama Marketing Revolution y tenemos tres formatos que podemos ofrecerles para que le echen un ojo, vean si alguna eh, les llama la atención, mándenme un mail y con mucho gusto les voy a poder ayudar. Y pues bueno, agentes, otra vez se me fue rapidísimo el tiempo. Espero que esta información que les comparto les sea de utilidad, que si tienen algún comentario me lo hagan llegar. Pueden mandarnos un mail a contacto educationalnomads.com Ahí nos pueden mandar propuestas de temas, postulaciones para participar en los episodios, dudas, comentarios, quejas lo que quieran, también nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Educational Nomads y ahí estaremos felices de leerlos, yo fui fervira Montes. recuerden mantengamos la conversación hasta el próximo lunes bye